1: Di nuovo buongiorno da Maria Teresa Lamberti seconda parte di Mary Pop iniziamo un viaggio apriamo dunque la pagina dedicata al turismo Faenza, Ariano Irpino, Albissola, Sciacca Vietri sul mare sono questi alcuni dei 37 borghi e città italiane protagonisti di Buongiorno Ceramica, la tre giorni nel segno della creatività totale che si chiude quest'oggi. Dal mattino a notte fondo, è possibile scoprire i segreti di un'arte antica, quella della lavorazione della ceramica, che da nord a sud parla della raffinatezza del gusto italiano e stupisce coniugando tradizione e nuove tendenze. Aperitivi con maestri, visite negli atelier, laboratori interattivi, mostre e molto altro. Come ci spiega Elisa Guidi, vice direttrice di Artex, il centro, che si occupa proprio della valorizzazione dell'artigianato artistico intervistata da Daniele Morgera.
0: Buongiorno ceramica è un viaggio all'interno del mondo della ceramica un mondo estremamente variegato con caratteristiche diverse e peculiari da nord a sud sarà possibile conoscere, plasmare anche la ceramica, la porcellana, il cotto la maiolica che sono tipiche delle nostre regioni per cui sarà possibile vedere le tavole imbandite con le porcellane di Nove o di Capodimonte visitare gli atelier e le botteghe dove ancora vengono prodotti i pinocchi e gli arlecchini di Montelupo oppure le splendide teste in ceramica di Caltagirone vedere le fornaci in cui vengono cotti gli orci tipici della tradizione toscana ma che in realtà adornano i giardini di tutto il mondo oppure la famosa maiolica di faenza Così nota da dare addirittura il termine faience a questa materia in tutto il resto del mondo. È una visione a tutto tondo che vuole essere anche interattiva e sicuramente divertente perché la ceramica fa parte della nostra vita.
2: Elisa, guidi quanto è importante per il futuro dell'Italia la valorizzazione dell'artigianato artistico?
0: È importantissimo sia per una cultura del territorio ma anche e soprattutto per l'export. L'artigianato artistico è quasi totalmente assimilabile al concetto di Made in Italy. <tifo>
1: Un picnic da re negli splendidi giardini della settecentesca reggia di Venaria alle porte di Torino. È quello che vi proponiamo per questo lungo weekend di ponte con Orti in Festival, una grande festa dedicata alla Terra per raccontare il legame tra natura, ambiente, orticoltura, gastronomia, creatività e design attraverso le mille declinazioni dell'orto, cioè orti tradizionali, idroponici, verticali, orti urbani, creativi e social, come ci racconta il curatore dell'evento, Vittorio Castellani, intervista stato da Camilla Francisci.
0: Dagli orti reali all'orto reale con gusto, qual è la filosofia?
3: L'Orting Festival ha realizzato un orto contemporaneo mettendo assieme antiche varietà e specie tropicali esotiche oggi coltivate in Italia per un paniere virtuale che ha poi consegnato ad un gruppo di 16 chef per realizzare piatti esclusivi, e ricette innovative della tradizione.
0: Gli appuntamenti assolutamente da non perdere.
3: Booking, I 150 espositori selezionatissimi da tutta Italia, ma anche i produttori del mercato di Chambéry e dei mercati di Torino con i loro migliori prodotti.
0: E ancora le foto di Carl Warner, stile arcimboldo.
3: Questo grande fotografo inglese ha realizzato per noi un'immagine della reggia di Venaria, utilizzando ingredienti, prodotti commestibili del terroir piemontese, una foto da mangiare.
0: Castellani, naturalmente un occhio ad Expo e alla sostenibilità.
3: Anche quest'anno Orte Festival ha avuto il patrimonio della società Expo anticipandone fin dalla scorsa edizione molti dei principi e dei valori quest'anno annulliamo le emissioni di CO2 e tutta la linea di servizi di degustazione è proposta con piatti compostabili non solo riciclabili Guai, non devi dirlo
4: mai che adesso non lo sai se poi mi amerai tutta la vita dimmi solo se Adesso sei con me, oppure non mi vuoi, e ne è finita, sai, si vive senza mai, sapere come andrà domani, è facile però, adesso si può, ritornare ormai, se però a un certo punto poi bisogna dirla, non è per onestà, neanche carità, che dico che tra noi non è finita, non chiederti mai che cosa durerà, davvero. La vita è troppo breve, ci sono delle sorprese che non ti aspetti mai.
1: Proseguiamo il nostro itinerario stavolta percorrendolo alla scoperta delle targhe commemorative, delle insegne, delle incisioni, poste sui muri però non solo, di tante località del nostro paese, di tutte quelle scritte insomma che raccontano una storia, una vita che trasformano un luogo forse qualsiasi in un monumento alla nostra memoria collettiva. In provincia di Sernia, Agnone c'è una targa che spiega che questo antico borgo è stato uno dei centri più importanti degli oschi, antico popolo di derivazione sannita composto da agricoltori e pastori. La loro lingua, scritta con alfabeto greco, fino al 90 a.C. ha dominato l'Italia centrale e tante sono ancora le testimonianze del loro passaggio. Prima fra tutte la tavola osca, documento religioso rinvenuto nel 1848 ad Agnone. Un reperto di così alto valore da diventare uno dei simboli del territorio. Filippo Catolino, artigiano, è uno dei fondatori di IAM, Identità Alto Molise, associazione composta da giovani professionisti e imprenditori di Agnone per valorizzare e promuovere proprio le risorse economiche, turistiche e culturali della terra in cui vivono.
2: La tavolosca è chiamata anche tavola di Agnone, è una tavoletta in bronzo munita di una maniglia nella parte superiore. È stata ritrovata nell'agro del nostro comune di Agnone casualmente da un contadino e fu suo merito portarla ai fratelli cremonesi che all'epoca erano intenti nello studio di resti lapidi rinvenuti nella zona, i quali riferirono allo studioso tedesco. Mommsen, famoso per gli studi appunto sui sanniti, di questo importante ritrovamento. Dalla tavola rosca, dopo diverse peripezie, arrivò in possesso di un antiquario di Roma, il quale insieme ad altre opere vendette tutte al British Museum di Londra tuttora conservata lì eh, in questa tavola osca ci sono delle iscrizioni dove vengono menzionate 17 divinità connesse con l'agricoltura e questa tavola era fissa in una cinta da chiamato Boschetto Sacro dove venivano venerate 17 divinità come dicevo per avere buoni raccolti non ce ne sono stati tantissimi ritrovamenti, ma anche quei pochi ritrovamenti vengono suddivisi in tanti musei di piccoli paesi, quindi non c'è anche un nucleo principale che racchiude tutta la storia di questo formidabile popolo. La nostra attività predominante implica la riscoperta del territorio, sicuramente anche questo aspetto archeologico è importante perché comunque è la parte più vera del nostro territorio, cioè le nostre radici vengono proprio da questo.
1: E dunque siamo arrivati al consueto appuntamento con Linea Blu in onda sabato prossimo, naturalmente Linea Fabio Gallo, ciao Fabio.
5: Ciao, buongiorno a tutti
1: di cosa vi occupate?
5: Allora vi portiamo a Capraia una delle perle dell'arcipelago toscano che è a soli 64 km da Livorno vi racconteremo le operazioni del Corpo Forestale dello Stato per tutelare questa splendida isola incontreremo il Presidente del Parco Nazionale dell'Arcipelago che ci racconterà l'imminente istituzione di una nuova zona parco a mare e poi ovviamente in mare in mare vi porteremo alla scoperta di Cerniopoli la parola stessa già qualcosa vi dovrebbe far intuire insomma grandi cernie ma anche saraghi orate dentici e ricciole poi facciamo un salto a terra alla scoperta dello stagnone, unico stagno naturale dell'arcipelago toscano E poi incontreremo l'ex guardia carceraria che ci racconterà storie, aneddoti, curiosità della colonia penale agricola E quali sono poi tutti i progetti di recupero e di riqualificazione dei vecchi edifici appunto del carcere e degli antichi uliveti.
1: Grazie, buon lavoro e naturalmente anche buon viaggio
5: Grazie a voi, buona domenica, ci vediamo sabato prossimo
1: ed ora, linea a Marco Pesatori Sentiamo subito l'oroscopo
6: Oh, ciao Maria Teresa, oggi partiamo dall'ultimo, perché gli ultimi saranno i primi e quindi ogni tanto i primi devono lasciare lo spazio agli ultimi che sono i pesci Questa settimana si meritano sette non fosse altro perché la dolcissima Venere che è il pianeta dell'amore si è piazzata in trigono, il che vuol dire che un pesci meno nevrastenico ed è un pesci più morbido e direi anche leggermente Grazie con tocco erotico dietro front dello zodiaco voto direi sì 7 ai pesci mentre l'acquario si merita un 8 pieno ma proprio pieno è un acquario che anche tentato dal miraggio può essere sia virtuosistico che virtuale mentre il capricorno si merita un 6 e mezzo perché ancora è un capricorno troppo rigoroso, troppo serio 6 e mezzo il che vuol dire che comunque le cose pratiche pragmatiche, questa cosa la può fare benissimo, cioè sbrogliare i compiti, 6 e mezzo al Capricorno mentre il Sagittario si merita 7, è un Sagittario che sta facendo il suo training, il suo training mercuriale ma anche di Marte che è in opposizione, ormai si è un po' abituato voto al Sagittario 7, voto allo Scorpione 7 e mezzo perché innanzitutto è uno scorpione bello, venere in trigono, la bellezza, toda vita, toda bellezza dello scorpion, l'impero asburgico intero si alza sull'attenti, quando passa lo scorpione sette e mezzo, bilancia voto 8, è una bilancia veramente in sintonia con la propria natura che è artistica, estetica ed anche alquanto etica. Oh, sempre in questo cammino a ritroso riprendiamo dalla Vergine segno di una intelligenza assoluta, segno di Hegel, segno della filosofia, segno del concetto rigoroso ed è una vergine che si merita 6 e mezzo, perché? Perché fa tutti i compiti ma si limita al compitino e quindi ci vorrebbe una vergine capace di qualche impulso particolarmente spontaneo Voto alla vergine 6 e mezzo, voto al leone 7 mezzo perché ha l'energia di Marte e l'intelligenza di Mercurio quindi è un leone in grande forma per tutto il mese nessun meccanismo difensivo per il leone cancrino venere sempre nel segno del cancro io direi vuoto sette mezzo a un cancro che comincia a entrare in vera forma ed è veramente ormai in fondo al tunnel anzi è già uscito dal tunnel ed è nella luce primaverile pronto anche a eh, cogliervi di sorpresa appena girate l'angolo. Sette e mezzo al cancro e voto ai gemelli sette. È un gemelli che questa settimana dovrebbe imparare a far parlare di più il cuore piuttosto che il cervello, il che sarebbe un grande passo in avanti per il primo dei segni d'aria ed è il segno della socialità massima. Toro, voto 6 e mezzo al Toro. Ha ah, una bellissima Venere, quindi è una settimana buona per l'amore, è una settimana però un po' confusa dal punto di vista pratico. Voto all'Ariete, io direi l'otto l'Ariete se lo merita, è una eccellente Primavera, si possono fare ogni genere di degustazioni, si può liberare il diktat assoluto, specialmente in amore, potete essere tonali e anche un po' banali, perché comunque l'acustica è perfetta. Voto all'ariete 8, Maria Teresa, ormai l'estate è dietro l'angolo. Ciao!
1: E siamo alla fine del nostro appuntamento di oggi, è il momento di dare la linea al giornale radio, ricordarvi di iscriverci al nostro indirizzo Meripop, tutto attaccato, piocciolarai.it, aspettiamo le lettere. I commenti e le segnalazioni. Poi twittate at Radio 1RAI oppure at MT Se avete voglia di riascoltare questa o altre puntate ricordate il nostro sito meripop.rai.it da cui potete anche scaricare il podcast. E allora vi salutiamo Francesco Ventimiglia che ha collaborato con noi, Mimi Micocci, Teresa Pattini e Mari in redazione, il nostro tecnico Gabriele Cagliazzo e il regista Mauro Convertito. Da Maria Teresa Lamberti buona giornata e naturalmente anche buona settimana ma vi lascio all'ascolto di All Back the River James Bay